0: Herzlich willkommen bei aktueller aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. In Taipei fand im Dezember die Zukunftsmesse Futex statt. Auf der Messe wurden neue, die Entwicklung der nächsten zehn Jahre bestimmende technologische Trends dargestellt. Die Veranstaltung zog auch das Interesse zahlreicher ausländischer Delegationen und Industrievertreter an. Unter anderem aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Israel, Russland, Indien und natürlich auch Japan und Singapur und weitere. Genau das war auch das Ziel der Messe. Es war eine Matchmaking-Messe. Es ging darum, Wissenschaft und lokale Industrie zusammenzubringen und eine Verbindung zum internationalen Markt herzustellen. Man verspricht sich davon die Entwicklung einen höheren Mehrwert bringenden Produkte, die dann einen mit Blue Ocean bezeichneten Markt kreieren könnten. Blue Ocean Market ist ein Begriff aus dem Marketing. Gemeint sind damit konkurrenzlose Märkte, die sich ein neues, bahnbrechendes Produkt schaffen kann. Das Gegenstück dazu sind die roten Ozeane der Konkurrenz, die voll mit Haifischen sind, die alle das Gleiche welche wollen und anbieten und sich im mörderischen Wettbewerb gegenseitig zerfleischen. Selektiert wurden die auf der Messe zu sehenden Aussteller vom Ministerium für Wissenschaft und Technik schon im Sommer letzten Jahres bei einem Wettbewerb. Damals wurden aus über 500 von Taiwans Forschungsinstituten eingereichten Anwendungen die besten 88 prämiert und waren nun auf der Futex zu besichtigen. Ausgewählt wurden dabei Erfindungen, welche die Bedürfnisse der Industrie betrafen. Bewertungskriterien waren daher Industrietauglichkeit und deren Potenzial für einen technischen Durchbruch. Das Potenzial zu sogenannten neue Ära einleitenden disruptiven Technologien, wie es zum Beispiel die Digitalkamera war. Wissenschaftsminister Chen Yang-ji wies auf der Veranstaltung darauf hin, dass Technik dem Menschen dienen müsse. Ja, in den letzten beiden Jahren kamen wir zu der Überzeugung, dass Technologie nicht immer nur etwas Kaltes sein muss. Jede technologische Forschung und Entwicklung sollte auf sozialen Nutzen aufbauen, auf den Menschen bezogen sein, der Mensch dabei im Zentrum stehen. Die Technologie ist dabei nur Mittel zum Zweck. Bei vielen Gelegenheiten wies sich darauf hin, dass Technologie Werte erschaffen kann. Doch erst wenn man auch sein kulturelles Erbe mit einfließen lässt, können wahre Werte erschaffen werden. Einiges davon war auf der Zukunftsmesse auch schon zu sehen. Ein Forscherteam der staatlichen Tsinghua-Universität präsentierte eine Stimmenerkennungssoftware, die nicht nur das Gesagte des Sprechers, sondern auch dessen Gefühle erkennen kann. Einsatzbereich dieser Technologie sollen der Kundenservice und andere Industrien werden. Als eines der größeren Projekte für die nächsten vier Jahre hat Taiwans Regierung die Förderung der Weltraumforschung und Entwicklung der Weltraumindustrie erklärt. Dazu Präsidentin Tsai Ing-wen, Premier Su's erstes offiziell genehmigte Dokument nach seinem Amtsantritt als Premierminister war der 10 jahres zur Entwicklung der Weltraumforschung, für den wir insgesamt 25 Milliarden Taiwan-Dollar bereitstellen. Unser Ziel ist sehr klar, in den nächsten 10 Jahren wird Taiwan jedes Jahr Satelliten starten. Noch wichtiger ist es daher, auch junge Menschen im Weltraumwissenschaften und Technologie auszubilden. Keine Frage, Einstand war auch für Weltraumtechnik reserviert. Dort war schon das Gehäuse des Formosat-8-Satelliten zu sehen. Der Formosat-7-Satellit kreist seit einer Weile schon um die Erde und sammelt Wetterdaten. Große Aufmerksamkeit, insbesondere unter ausländischen Besuchern, genoss auf dem Stand für Weltraumtechnik und Wissenschaft der von Professor Zhao Guang von der Central University vorgestellte kleine ionosphärische Detektor, der mit einer Masse von nur 400 Gramm der leichteste der Welt ist. Eines der Schlüsselthemen war auch der Einsatz neuester Technologie im Katastrophenschutz. Taiwans nationales Zentrum für erdbebenbezogene ingenieurtechnische Forschung stellte ein hybrides Erdbebenfrühwarnsystem vor. Hier haben wir eines unserer Frühwarnsysteme, eines hybriden Erdbebenwarnsystems, dies bedeutet, dass wir sie noch vor dem Eintreffen der Haupterschütterung in Kenntnis setzen, um noch etwas Zeit zu haben, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Kurz zur Bezeichnung Hybrid an Frühwarnsystemen für Erdbeben gibt es zwei Arten. Eines ist das sich auf den lokalen Punkt beziehende System, das andere bezieht sich auf die Region. Dabei werden die in der Umgebung ermittelten Erschütterungen gemessen, ausgewertet und eine Vorhersage der Intensität in jenem Moment ermittelt. Damit können wir sie zehn bis zwölf Sekunden vorher mit Vorhersagen über die Intensität des Bebens in der große Vorteil dieses lokalen Sensors ist die schnelle Reaktion auf örtliche Beben, die wegen der unmittelbaren Nähe am gefährlichsten sind. Man hat damit mehr Zeit zu reagieren. Sollte sich das Beben in etwa 30 Kilometer Entfernung ereignen, dies ist in etwa die Zone, auf der sich das Frühwarnsystem bezieht, können wir Sie etwa fünf Sekunden vorher davon informieren. Bei 50 Kilometer Entfernung dürften es acht oder zehn Sekunden Vorwarnzeit sein, bei 100 Kilometern sind es mehr als 15 Sekunden. Dann gibt es noch das regionale Warnsystem, welches im Allgemeinen von der Wetterzentrale der Regierung betrieben wird. Sie betreiben Hunderte von seismografischen Messstationen, die über ganz Taiwan verteilt sind und sammeln rund um die über ihren Server Daten. Jedes Mal, wenn sich ein Erdbeben ereignet, muss dies von mindestens fünf Messstationen wahrgenommen werden. Sind es nur ein oder zwei Stationen, dürfte es kein Erdbeben sein. Da könnte es auch am Gerät liegen oder es könnte auch eine Bodenerosion sein oder auch ein menschlicher Fehler vorliegen. Doch wenn diese fünf, zehn bis 20 Kilometer auseinanderliegenden Messstationen ein Beben bemerken, dann ist es ein echtes Beben. Das regionale System ist sehr akkurat. Es kommt fast nie zu Fehlalarmen, denn so etwas kann man sich nicht leisten. Da läuft man uns Gefahr beschuldigt zu werden. Mit den fünf Stationen hat man ziemliche Sicherheit. Warnungen können damit 15 bis 20 Sekunden früher abgegeben werden. Dies ist für Taipei schon recht gut. Sollte es sich in Hualien in 150 bis 170 Kilometern Entfernung ereignen, hat man mehr als 15 bis 20 Sekunden Vorwarnzeit. Dies ist schön für Taipei, doch nicht schön für Hualien. denn Hualien liegt sehr dicht am Epizentrum dran. Sie können mit dem regionalen System nicht rechtzeitig gewarnt werden. Diese sind nur für weiter entfernt gelegene Regionen hilfreich. Und genau deshalb haben wir in unserem System diese beiden Systeme, das regionale und das On-Site-System, zu einem hybriden vereint. Doch ab welcher Intensität wird gewarnt, ohne die Menschen unnötig zu verängstigen? Normalerweise geschieht dies ab Intensität 4. Dafür gibt es zwei Gründe. Stärke 4 wird von jedermann bemerkt. Gebäude stürzen dabei aber noch nicht ein. Bei der Intensität von 6 oder 7 werden einige Gebäude zusammenfallen. Es wird Tote und Verletzte geben. Hier in Taipei wird die Meldung ab Stärke 4 gesendet, allerdings nicht in Hualien. Denn dort gibt es zu viele Erdbeben. Dort gibt es zigmal Erdbeben der Stärke 4. Deshalb wird dort erst ab Stufe 5 gewarnt. Die Leute dort sind mit der Stufe 4 vertraut. Stufe 5 vereignen sich jährlich nur einige Male. Wir geben diese Informationen zur Einstellung, doch wer die Frühwarnstufe etwas anders eingestellt haben möchte, kann dies auch tun. Kind of Beim Baukodex gibt es in Taiwan je nach lokalen Bedingungen unterschiedliche Anforderungen. In Hualien sind diese etwas strenger. Dieses hybride Erdbeben-Frühwarnsystem wird mittlerweile auch schon in Demonstrationsprojekten wie größeren Wohnblocks mit mehreren hundert Wohnungen eingesetzt. We already have a demo structures, demo building wir haben bereits einige Demonstrationsbauten mit 250 Wohneinheiten, die wir mit diesem Warnsystem ausgestattet haben, inklusive Warndichtern und Warngeräuschen. Ferner gehört dazu ein starker, erdbebengeprüfter Tisch. Ein sehr starker Tisch, der auch beim Einsturz des Daches noch standhält. Wer unter diesem Tisch Schutz sucht, wird also sicher sein. Der Tisch ist sehr stabil und hält einem Druck von 200 Tonnen Stand. Dies sind drei oder vier Panzer. Dabei ist der Tisch gar nicht so teuer. Er kostet nur etwa 30.000 Taiwan-Dollar. Dieser Tisch ist wichtig, um den Leuten einen Schutzraum zu bieten. We need to some to take. Bei dem Besuch auf dem Messestand lernte ich auch noch einiges über die architektonische Gestaltung der Wohnungen. Das Wohnzimmer in taiwanischen Wohnungen ist oft sehr groß, die anderen Zimmer dann entsprechend klein, die Gänge oft auch schmal. Das heißt also, dort sind viele Wände nebeneinander. Das sorgt für Stabilität und genau dort sollte man sich dann auch bei einem schwereren Erdbeben aufhalten wenn man über keinen Tisch verfügen sollte, der drei Panzer tragen kann. 30.000 Taiwan-Dollar sind übrigens 1.000 US-Dollar. Insgesamt wohl gut angelegtes Geld in Erdbebengebieten. Mein lieben Zuhörer, so viel für heute von der Futex 2019, der Zukunftsmesse in Taipei. Besten Dank fürs Interesse, am Mikrofon war Frank Piewitz. <lacht>